0: Oi pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso cafezinho inovador. Estou bem animada com a nossa convidada de hoje, ela é uma convidada super especial, está com a gente desde o início da comunidade. Mas, primeiro, deixa eu me apresentar rapidinho, se você está chegando aqui agora, primeira vez, eu sou a Luísa Luti, sou a community manager da comunidade Inovadores Inquietos, é uma comunidade que está vivendo desde janeiro de 2020, é uma comunidade cheia de propósitos. A comunidade do Inovadores Inquietos é uma comunidade que preza pelo comportamento inovador em inquieto. E o que que é isso? Ser um inovador inquieto é muito mais do que uma área de atuação, é muito mais do que um cargo empresarial. É você saber se comportar, você ter as atitudes de uma pessoa que pensa com a cabeça de inovação, de criatividade e é totalmente inquieto, de fato. Bom, o Inovadores Inquietos também é uma comunidade fomentada pela Hazy Shift, que é uma consultoria de inovação e transformação digital. E ela é composta basicamente por pessoas que desejam transformar o mundo. E somos empreendedores, somos agentes de inovação, somos professores, somos alunos, somos muitas coisas, mas os rótulos não definem o que a gente é. E o importante é que nós fazemos acontecer as coisas nas nossas áreas, na nossa vida, nas profissões. Se você se identificou com Inovadores Inquietos, acesse nosso site www.inovadoresinquietos.com.br. E acesse os conteúdos, faça parte da comunidade online e acompanhe tudo o que a gente está fazendo. Além do site, a gente está presente também no LinkedIn e no Instagram, arroba Bom, dando sequência aqui ao nosso quadro, é, eu gostaria agora de fazer uma breve apresentação da nossa convidada, que é uma pessoa super determinada, que é uma das minhas referências de sustentabilidade e impacto social. Bom, bem-vinda, Ângela. Nossa inovadora inquieta, dona dos post-its mais divertidos dos nossos encontros e que espalhou essa cultura do post-it para a maioria dos nossos membros que hoje utilizam essa técnica nas reuniões, e nas calls de trabalho, acreditem. É, a Ângela foi uma das primeiras indicações que a gente recebeu na comunidade, né, do próprio Marcos e ela me ajudou muito a levantar a bandeira da diversidade social dentro do grupo e hoje a gente tem um super cuidado com isso. Ângela, bem-vinda, tudo bem? Olá a todos e a todas que
1: estão nos ouvindo. É, muito obrigada, Luísa, pelo convite. Meu nome é Ângela Fei e eu estou aqui para a gente trocar algumas ideias de como a gente pode ser um pouco mais inovador e inquieto na nossa vida
0: muito bom gente Ângela ela é relações públicas é, atualmente ela faz a a curso né a faculdade de direito e atualmente ela é gerente de sustentabilidade da América Latina na no Novo Zim e para quem não conhece a Novo Zim ela é uma multinacional dinamarquesa que produz enzimas e micro-organismos. além de, desse cenário profissional a Ângela é uma pessoa que ama praticar esporte estar tá na natureza viajar então ela é essa pessoa que você entra no Instagram e vê fotos maravilhosas, eu adoro. <risos> Bom, vamos lá, né? Começar aqui o nosso papo, Ângela. É... Bom, o cafezinho ele tem muito esse intuito, né? Da gente trazer um pouquinho mais do membro pra pessoa que não conhece a comunidade, não conhece ainda os membros muito a fundo, poder conhecer. E a gente fala muito desse comportamento, né? Inovador e inquieto e tal. E a gente entende que, além de um comportamento, o inovador inquieto né tem uma forma de enxergar as coisas, de se comportar no mundo, na vida profissional, na vida pessoal, e a pessoa né, inovadora inquieta é aquela que não se conforma, né não espera acontecer, tá sempre pronto para um desafio, é a pessoa que vai sem medo porque ele está confiando que a experiência vai trazer aprendizados, mesmo que seja uma experiência ruim. E eu queria começar o nosso papo aqui é, falando um pouquinho mais da, pra, da parte profissional mesmo, tá? É, e eu queria saber se você, na tua jornada profissional né, até aqui, se você já se viu numa situação é, como inovador inquieto, né? Com essa inquietação, com essa coragem de, de ir para o desconhecido, confiando na experiência, você quer falar um pouquinho para mim se você já teve alguma situação dentro do desse comportamento inovador inquieto?
1: É, bom, Luísa, eu acho que isso faz muito parte da minha personalidade, sabe? É... Se a gente fala, ultimamente que a gente tem falado mais em inovadora e inquieta, eu nunca tinha me visto como uma inovadora e inquieta, mas é, até quando você me perguntou, eu falei, olha, será que, vamos dar uma olhada no passado, vamos ver se a gente acha alguma coisa, o que que, o que, que traz essa característica tão aflorada? É... Eu, tenho, eu sempre uni muito as minhas necessidades pessoais com as minhas necessidades profissionais, com as necessidades que eu via que estavam no ambiente ali. Então, se a gente fala, por exemplo, do termo de sustentabilidade, ele é algo que, que, tá, que envolve tanto a vida pessoal como profissional, quanto em desenvolvimento coletivo das pessoas. E nisso eu acho que eu tenho um exemplo bem interessante. Quando eu comecei a minha faculdade lá em... 2000 bolinha, né? Ah, o termo de sustentabilidade ele não era tão é, tão mainstream como ele é hoje. Obviamente ele já existia porque não é um termo novo, mas ele não era tão mainstream. Então a gente não tinha tantos conteúdos, a gente não tinha tantas falas, a gente não tinha tanto acesso. Bom. Cabe lembrar que quando eu comecei a minha faculdade, a minha internet dentro de casa era escada. então só por aí a gente começa a observar, né? E aí eu tava tentando resgatar algumas coisas e eu achei um blog meu super antigo e lá em 2006, 2007, eu já escrevia sobre sustentabilidade, só que não existia... É, uma pós-graduação ou alguma coisa e eu tava no começo da minha graduação não era uma coisa que a gente falava com tanta é, com tanta intensidade e aí, o que que aconteceu é, na época lá no final de 2010, se não me engano agora o ano em si poderia estar tá, pode estar tá um pouquinho errado, mas entre 2008 e 2010 eu fazia estágio numa organização e a minha ideia dentro dessa empresa era aplicar alguma coisa de sustentabilidade e aí eu já estava lá naquela ideia de, de mudar a caneca é, como plástico por caneca né? Que a gente, quando a gente começa em sustentabilidade a gente acha que é isso e aí eu, eu me conectei com outras empresas, com outras pessoas que também estavam trabalhando com sustentabilidade. E naquela ocasião, a gente criou o primeiro grupo de sustentabilidade de Londrina, na época eu, mudava, eu morava lá. Então, assim, há muitos anos atrás, quando não era tão mainstream, e foi uma oportunidade da gente, é, de entre as empresas, trocar ideias, ver o que, que as empresas estavam fazendo. Tinha empresas que já estavam super avançadas na época, a Unimed Londrina era uma referência. E foi lá que eu comecei a aprender sobre GRI, que é a forma de reportes em sustentabilidade, que era uma coisa que eu não fazia nem ideia que existia e isso tudo começou por, por uma inquietação, eu queria aplicar alguma coisa dentro da empresa para a qual eu trabalhava eu não estava numa área de sustentabilidade, eu estava numa área de RH, entendeu e foi algo que trouxe subsídio e conhecimento para mim, para fazer coisas em várias, outras, em várias outras organizações que culminaram para hoje eu ser gerente do regional de sustentabilidade entende, então acho que tudo é um processo de construção e a gente vai começando a ver isso é, em todos os aspectos da vida
0: nossa, é muito massa escutar assim a, a jornada, porque muitas pessoas, né, tem alguns pontos que eu quero levantar, muitas pessoas acham que, ah, legal, gerente, né, nacional, é, internacional, né, da América Latina, pô, assim, né, mas não tem noção, né, da, na, da jornada, né, que, que, que você teve, não só a sua, né, mas da maioria das pessoas que estão em cargos de destaque, Claro que tem aqueles cargos que são, né, cargos que, enfim, de interesse. Mas a maioria dos cargos, né, de destaque, assim, eles têm uma jornada muito incrível por trás. E eu acho que as pessoas hoje em dia acham que é tudo muito fácil, né, que é tudo muito é, é instantâneo, né, que ah, vou ter uma startup e vou crescer rápido em menos de um ano. Né? As pessoas acham que vão chegar no primeiro milhão começando hoje, daqui a cinco meses, sabe? Tá tudo muito assim, instantâneo. E eu acho que as pessoas têm que ter mais esse olhar de que são processos, né? São construções mesmo. E você falando, dá pra gente ter uma noção bem legal disso. Foi o que você falou. Você tava numa área de RH e já tinha essa inquietação de trazer a sustentabilidade para dentro da empresa. Eu acho que além de. Aí você me corrigiu se eu tiver errado. Mas além da inquietação né, de, de falar de sustentabilidade, de levantar a maneira da sustentabilidade, é, acredito que você tenha, tenha tido também que, que ter coragem né, de, de se colocar mais à disposição, né, de estar tá mais pronta para demanda das pessoas ali, né, a princípio você não sabe não sei como é que foi, se você quiser até falar um pouco, né, de, de como que foi a aceitação mesmo dentro da empresa quando você demonstrou esse interesse se foi, não, foi super tranquilo não tive problema com isso você teve alguma coisa assim, tipo, dentro dessa sua carreira, depois que já embarcou na sustentabilidade Olha, Luísa, assim, acho que são dois pontos, né? Toda vez que a gente quer embarcar em
1: uma coisa que a gente não conhece, o primeiro desafio é, é adquirir conhecimento. E precisa de ousadia, precisa de disciplina, precisa de foco, né? Então, como é que eu ia trabalhar com uma coisa que eu não conhecia, é, então aí eu fui atrás de, de informações, artigos, essa troca de experiência, eu acho que a troca de experiência é algo muito rico e que me ajudou muito é, para ter, ter informações e para lidar com os, os desafios seguintes que viriam, né? Nessa ocasião em si, essa empresa para a qual eu trabalhava Eu tive, eu vou dizer que é sorte Mas a gente vai, eu, eu acredito Sorte sendo oportunidade Você estar preparado para Aderir àquela oportunidade Eu tinha líderes muito boas Era uma empresa muito consistente Era uma empresa que aceitava é, Ideias que fossem consistentes Era uma empresa japonesa eles não eram super criativos, super inovadores, ousados, mas quando a gente apresentava coisas com consistência e que, e que eram para trazer benefícios é, para a empresa e para a comunidade, eles aceitavam muito bem. Então, foi um começo, assim, muito legal, porque eu tive, é, eu tive esse incentivo deles. Obviamente, em outros lugares, em outras situações as mais diversas resistências chegaram até aquela, de, aquela resistência super econômica, ai mas um plástico vai ser mais barato do que uma caneca de cerâmica e para isso também tem alternativa a gente tem que saber que a consistência ela depende de um preparo, né, então se eu quero realmente que alguém mude um comportamento eu tenho que provar por A mais B que aquilo é valioso, e existem diversas formas, eu acho que o que você falou é justamente isso, não é do nada né? não é do além, você não acorda um dia e, e faz algo é, totalmente distinto. São várias etapas e eu acho que é passar por essas etapas com consistência que, que diz que profissional que você é ou não
0: é, né? <risos> De bom. Não, super concordo demais. Você até comentando, né, o, o, um dos pontos aí você trouxe um pouco, né? É, você mencionou, na verdade, uma das características que a gente é, preza bastante aqui, por ser uma característica da pessoa inovadora e inquieta, que é a ousadia, né? É, a gente tem, né, na comunidade, algumas características que a gente é, considera que são as mais relevantes no, no, no na pessoa, né, que tem esse comportamento inovador e inquieto e a gente podia fazer um bate-bola aqui, falando delas, o que você acha? Opa! Claro, vamos lá. Então vamos lá. Bora. Bom, a primeira característica, você já mencionou, mas você pode discorrer mais se quiser, que é a ousadia, né? Como que você enxerga a ousadia hoje dentro da tua vida?
1: Luiz, eu vejo a ousadia como movimento, como ação. Muita gente tem muita ideia, tem criatividade, mas não parte para ação. Então, é, para mim, ousadia tá, está diretamente conectado com ter a iniciativa e, e partir para a ação. Eu vejo dessa maneira.
0: Muito bom, gostei bastante. Viu? É, muitas vezes a gente acha que ousadia é só né, ser ousado, ter coragem, mas eu gostei desse conceito que você trouxe. E aí, a segunda característica né, é divergências. É,
1: divergência. Pra mim, conecta-se com sair do senso comum. E aí eu não tô falando em ser aquela pessoa que tem opinião contrária de tudo, sabe? Eu tô falando em ser aquela pessoa que analisa o senso comum, tenta entender quais são as raízes dele e ver se ele faz sentido ou não naquela situação, naquele caso concreto. Então, é, é sair do senso comum, mas com responsabilidade, sabe? Com base, com fundamentos
0: importante, importante massa Bom, outra característica aqui também que é a honestidade né? é, acho que está muito ligada também à transparência mas pode falar um pouquinho mais pra, pra gente
1: eu acredito que essa é uma das características fundamentais do comportamento é, inovador e, e, e inquieto porque a gente precisa fazer várias coisas que são disruptivas é, que vão causar sabe às vezes e elas têm consequências elas têm consequências financeiras elas têm consequências no tempo das pessoas elas têm consequências que às vezes a gente nem sabe que vão ser que vão existir e se a gente pauta relacionamentos numa base numa base obscura como é que a gente vai lidar com todas essas interpéries que vão surgir entendeu então eu acho que honestidade ela é fundamental para você conseguir fazer qualquer coisa nova. Eu não vejo você criando algo ou é, construindo algo sem estabelecer relações que sejam
0: claras. Sim, sim. É, principalmente quando é um trabalho em grupo, em equipe, né, e que você precisa dessas pessoas engajadas, né? Acho que é bem importante também, é, para mim é a mais importante das características do Inovadores em Quete, é, é essa transparência mesmo na relação, nas relações, sabe?
1: E, e assim, Luiza é, eu acho que uma coisa é você ser honesto e é você agir com clareza e com transparência o que em hipótese alguma deve ser confundido com é, grosseria e falar qualquer coisa que quer ou que pensa de qualquer maneira, tá? Eu acho que a honestidade, é, muita gente trabalha muito na no limite dela, então eu falo assim, honestidade é, está conectada ali com a empatia com você ser transparente também, mas não quer dizer que você tem carta branca para falar o que quer do
0: jeito que quer, né? Exatamente, acho importante também frisável. É, bora lá mais uma característica aqui que é a subversi subversividade Ela é tão, essa palavra é tão subversiva que é até difícil da gente falar
1: <risos> é, em subversividade eu falaria assim, mais do que conhecer as regras do jogo, é você saber por que, que as regras do jogo existem e como que elas são aplicadas porque aí sim você consegue entender é, as, ra as raízes mais profundas delas e avaliar se elas fazem sentido ou não e aí estabelecer ou propor novas regras de jogo. É, eu não entendo a subversividade como simplesmente dizer assim, não vou fazer da forma como está sendo feita ou vou infringir regras, não é isso. Mas é você conhecer os porquês e tentar construir novas formas de se fazer,
0: claro, sempre com muita consistência. Massa. É, mais uma aí que está muito ligada também a essa Inquietação, que é o destemor, né? Acho que pra gente ser inquieto, tem que ser um pouco destemido, destemida. O que você acha?
1: É, tudo que é novo, ele traz consequências, né? E, são, e muitas vezes são consequências bem psicológicas. Então a gente tem que estar. Tá, tem que atuar, tem que estar mentalmente forte para dar conta do recado das consequências das mudanças que a gente quer fazer. <risos> que nem sempre são simples. Então. É, o destemor eu coloco aí junto com a com a ousadia, que é você partir para ação, que é você sair da inércia e ter peito, né, aguentar o tranco <risos> e aí novamente sempre ousar, mas com o pé no chão né? fazer as coisas de forma distinta mas com consciência e com responsabilidade eu acho que é isso que envolve a
0: característica do destemor <risos> Ótimo, é isso que eu ia frisar até o que você falou aí da responsabilidade, né? Acho que é importante frisar mesmo. E agora, para fechar aqui, né? Nossas características inovadoras, é, a gente tem a razoabilidade, né? Como que se enxerga aí? Bom,
1: eu falei que honestidade é uma das características que eu acredito que são mais importantes e eu acho que a razoabilidade apareceu em todas as descrições das outras que eu falei também acredito que é você ponderar, né, não é só porque eu sou inovadora inquieta que eu tenho que mexer em tudo não é, não é só porque eu quero ver as coisas diferentes que elas precisam ser diferentes então eu acho que é encontrar um meio termo e, e que seja bom para todos e todas, né
0: muito bom, não, ótimo, é legal ter essa percepção das características através do olhar de vocês, porque é, a gente não foge do conceito principal das características, mas é interessante é, observar o olhar de vocês para cada uma delas, isso é muito massa, assim, tanto que é um bate-bola que a gente faz com todo, todos os inovadores que participam do cafezinho e... Eu gosto bastante de... Porque sempre expande é, a minha visão sobre cada uma delas. É muito bom. Obrigada, Angela. É, a gente falou um pouquinho aqui da sua vida profissional, né? De como que você já se viu inovadora inquieta na sua vida profissional. É, eu queria escutar também no teu dia-a-dia, -dia, né? na tua vida pessoal, que tá muito ligada à profissional, né? mas é, você já se viu com alguma dessas características na vida, em algum projeto que você esteve envolvida, em alguma situação que você tenha passado lá no comecinho da tua carreira? É, eu queria agora um olhar mais da vida do dia-a-dia -dia mesmo, sabe? Não focar tanto na parte profissional. Eu queria que você compartilhasse alguma experiência com a gente. Poxa, Luísa, eu acho que é, é muito difícil a gente separar o profissional do
1: pessoal. Eu não acredito que isso exista, tá? Eu acredito que a gente separa algumas condutas do pessoal do profissional. Por exemplo, eu não vou ter uma, uma postura totalmente informal com uma pessoa que eu não conheço diante do trabalho, né? Então, acho que é isso. É, mas eu vejo todas essas características em coisas que eu faço na minha vida pessoal. Vou dar um exemplo super atual. No final do ano passado, eu tava dirigindo para ir para casa dos meus pais, eu tava pensando, poxa, o que que eu vou fazer, né? Preciso dar uma magnada na, na minha própria vida, a, aprender coisas diferentes, como que eu vou fazer isso? E aí eu tive um clique, eu falei, ah, eu vou fazer direito. Porque é... Porque é um, um curso... Interessante, eu posso usar para minha vida pessoal e para minha profissional também. É, eu vou aprender alguma outra coisa de forma estruturada. Vou estar em contato com pessoas é, diferentes das pessoas que eu estou habituada a estar em contato. E aí, naquele mesmo final de semana, eu já peguei, já fui fazer a inscrição, porque se a gente pensa muito nessas coisas, a gente acaba não fazendo, entendeu? então aí você já vê um pouco de de ousadia e de, e de temor né? <risos> eu acho que que entra, que entra nisso e desde então é, eu venho trabalhando em, em aprender e aí muita gente quando eu comecei a fazer me falou assim ah você é louca você já trabalha o dia inteiro como é que você vai é, como é que você vai conseguir ainda estudar à noite e aí eu olho para essas pessoas e falo gente o ser humano ele se adapta a qualquer coisa então eu também já estou super adaptada à realidade de trabalhar o dia inteiro e ainda estudar à noite é factível né então às vezes a gente fica preocupado tanto a gente fica colocando tantos muros tantos empecilhos nas coisas e se a gente fosse lá e fizesse e acabar vendo que não é esse bicho de sete cabeças né? acho que esse é um exemplo mais recente é, que eu tenho para compartilhar, mas enfim a gente poderia ficar aqui a semana inteira conversando né?
0: não, ótimo cara, e, e é justamente isso né? é, eu gosto muito dessa essa colocação de que o ser humano é totalmente adaptável né? e aí só não faz as coisas quem não quer claro, salva algumas restrições a gente sabe que tem, mas na maioria das vezes a gente se, se sabota, né, é, trazendo ali questões, ah, não, não faço por isso, por aquilo, por aquilo outro, mas quando a gente quer uma coisa, né? quando a gente está determinado a, 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 a se profissionalizar mais ou a alcançar algum objetivo, a gente, com muita estratégia e planejamento, não vou falar também de qualquer jeito, né, a gente consegue é, chegar onde a gente quer e a gente sabe disso, mas a gente sabe também que tem os sabotadores. Então, é, essa questão que você falou né, de você é, ter se matriculado e tal, e das pessoas terem, tido, terem te dado um feedback que talvez você nem tenha pedido, né não sei como que foi, mas é, é engraçado assim, né? como que as pessoas se preocupam é com o que você está fazendo ali da tua vida né? e tipo, porque talvez elas não consigam fazer isso com as vidas delas, sabe? Mas isso é um papo muito mais acho que profundo, assim eu não sei se vale a pena a gente entrar, mas é porque eu sempre penso essas coisas porque eu sou muito inquieta também, então vira e mexe é isso que você falou, sabe? É, trabalho o dia inteiro, né? mais de uma coisa, né? Tô aqui no Inovadores, tem uma outra empresa à parte e a gente não para e às vezes eu assumo alguns compromissos que as pessoas ficam me questionando, né? E questionamentos que muitas vezes também eu não peço. Mas tipo assim, ai, você tá fazendo muita coisa. E... Mas assim, são coisas que me trazem prazer, eu tô feliz, estou realizado. Então acho que tudo bem, sabe? Acho que... Pois é. Não tem problema. é que
1: dá pra gente dá pra fazer, gente fazer, fazer só, uma, um bate-papo um bate só, só sobre isso, isso mas assim, uh -huh. é, de uma forma, pensando, pensando na, questão na questão de inovadores, em todas, em todas as características as que a gente que falou, a gente sabe, sabe, Luísa? Uhum. Eu acordo eu super, super cedo. cedo. Eu tenho, eu acordado, tenho acordado às 5h15 da, da manhã. Toda vez, toda vez toda que eu, eu abro o olho, a minha cabeça, cabeça pensa em no mínimo 10 desculpas pra eu voltar a dormir. Não é fácil. Ninguém falou, falou que ia, que ser, ia ser, entendeu? Hum, agora, agora o como, como eu controlo, eu controlo isso, isso? É o que, é vai, o que fazer, vai fazer, é, o que, é, que é o, que vai o que vai dizer sobre mim. Sobre mim. Então eu posso então, ser, eu posso uma, ser uma, uma daquelas pessoas, pessoas que, vai que vai aceitar todas as desculpas, as desculpas que a minha cabeça, a cabeça fez, ou, ou ser posso uma ser uma pessoas das pessoas que vai, que vai levantar e vai estudar, e vai estudar ou, vai ou vai fazer uma atividade física, física vai cuidar de, de, de si, entendeu? De né? acho eu que é, não tem não como tem a gente, gente ser, ser inovador, inovador, ser inquieto, fazer, fazer, tudo, fazer que tudo que a gente que faz, se a gente
0: fica aceitando as desculpas,
1: ou até mesmo as interferências externas que nos falam que a gente não vai conseguir fazer algo.
0: Exatamente não Adorei o exemplo do acordar cedo Eu sou uma pessoa que eu não assim, Não acordava tão cedo Eu precisava acordar oito, meia, horas E aí eu falei Gente, não, né Eu posso fazer meu dia render mais Mas vou tentar acordar às sete Só que era um sacrifício para acordar às sete é, seis e meia. <risos> e aí eu falei, não, cara, é possível. Vamos nos adaptar, não é mesmo? É, é isso que a gente acabou de falar. A gente se adapta. E aí eu comecei. É, o primeiro passo foi, nossa, eu amei o que você falou de sair da inércia. Inércia. Ó, oh, inércia. <risos> sair da inércia. É, e aí eu comecei a trabalhar isso em mim. Pô, vamos acordar, sei lá, sete e meia, então. Ah, beleza. Agora é sete e quinta. Sete. Né? E aí eu acho que também o corpo vai acostumando e entendendo ali com um novo padrão. De comportamento também, sabe? Acho que claro, planejamento e tudo mais, mas é, dá, dá pra gente fazer e com certeza, né, quando a gente vai acordar cedo, é, você então mais do que eu, né, 5 e 15 eu ainda não consigo, assim, acho que ainda não preciso acordar 5 e 15 mas de fato, é, passam várias desculpas na nossa cabeça pra tipo assim, ai, ah, é mais 5 minutinhos, é, o meu nem é pra botar dormir, mas é pra botar o mais 5 minutinhos, só quando você põe o mais 5 minutinhos, acho que isso vira uma espiral que você entra num looping, né de cinco minutinhos, seja já vê, já foram vinte. E aí tu perdeu, sei lá, o tempo de um, um, uma leitura, né? Um café da manhã mais tranquilo... É, enfim, então acho que são escolhas também, né? A gente fazer escolhas, o que a gente quer e focar mesmo, né? É, foi o que você falou, dá pra gente bater um papo só sobre isso. Inclusive, está anotado está <risos> <Exato>. anotado <risos> pra gente falar sobre isso em algum momento, talvez até aqui no podcast mesmo. Cara, e a gente falou então aqui do dia a dia, gostei desse exemplo que você trouxe. É, de começar até cursar a faculdade de direito, bom que você já até explicou um pouco esse link, né, da, da sustentabilidade, das relações públicas na verdade, que você caiu na sustentabilidade e agora você trouxe o direito para conectar essas áreas, achei assim sensacional quando você me falou. É, e você é uma estudante super dedicada, né? Acho que eu sou um pouco prova disso, como outras pessoas também. Acho muito massa, assim, e vejo que... Fico feliz também porque eu sei que teu impacto é, com mais essa formação vai ser é, muito maior, né? E vai atingir muito mais pessoas. Isso me deixa muito feliz e confortável, assim, saber que, que você vai conseguir... Tá chegando em mais lugares, em mais ações, né, impactando positivamente aí é, empresas, né, abrindo aí cabeças de pessoas que muitas das vezes ainda não tinham despertado para esse lado sustentável, né, e responsabilidade social mesmo, né? Isso mesmo. É, eu acho que é. É, tudo,
1: tudo na vida a gente, que, se a gente faz com consistência e com dedicação, dá certo, né?
0: <risos> Acho que esse é o ponto. Dá certo sim. É, dá certo e traz muito retorno positivo pra gente, né? Mais sim, ainda. Mesmo. Bom, estamos é, chegando no fim é, mas eu fiquei bem empolgada aqui bem feliz com o nosso bate-papo quero te agradecer mais uma vez pela participação né por aceitar aí o desafio do novo né vamos gravar um podcast a gente ainda não tinha feito isso assim eu e você é, e obrigada também por ser uma membro né, de super valor dentro da comunidade trazendo sempre ali as tuas ponderações, os olhares os nossos happy hours dentro do próprio grupo, com seus post-its é, é super massa pra gente, é ter vários pontos que você traz levantados e que muitas das vezes passam batido pelo automático do dia a dia mesmo. Eu acho que você faz muito esse papel de, tipo assim, da de, de gente estar tá conversando sobre uma coisa, né, ali, numa uma forma linear e você traz um ponto ali que a gente fala: meu, é verdade, né, por que, que a gente ainda não tinha pensado, assim, pelo menos é o que eu observo que acontece nas nossas, é, nas nossas trocas e acaba sendo. É um ponto que gera muito, muito debate e acaba sendo positivo para todo mundo, porque faz com que desperte em várias pessoas ali é, esse olhar, né, um, um mindset que ainda não, não tinha sido trazido, eu acho bem legal o seu comportamento é... e pra gente finalizar, Angela eu gostaria de saber se você tem indicação de conteúdos né, de livros, links, podcasts séries, filme, o que você quiser, mas que você <risos> acha que seja um conteúdo que vai agregar valor, que vai ser um conteúdo legal aí as pessoas consumirem né? e que pode ter te ajudado de alguma forma, ou só simplesmente que você goste
1: bacana, eu tenho três é, Luiz, então a gente falou muito sobre honestidade, sobre a importância dos relacionamentos transparentes, então a minha primeira indicação é o livro A Velocidade da Confiança do Steve Covey com o Tom Benetianer, eles falam sobre os ganhos inclusive financeiros de ter relações mais transparentes foi um livro que quando eu li ele mudou meu mindset. Eu falei: Poxa, se eu não tenho uma relação de confiança com as pessoas com as quais eu tenho que me relacionar todos os dias, eu vou acabar gastando mais tempo e um tempo que é muito precioso para mim. Então como que eu posso mudar essas relações E transformá-las em relações de confiança Acho que foi um livro bem, bem interessante O segundo livro que eu indico Mas ele precisa de leitura Em doses homeopáticas e com muita atenção Porque ele é um livro bem complexo De se ler, é o Mulheres que Correm com, com os Lobos, da Clarissa Pincola É... Ele traz aí várias, várias questões da psique, várias questões dos desenvolvimentos sociais e, e, e ajudam a gente, principalmente nós, mulheres, né, é, que estamos aí vivendo cada dia é, mais desafios, é, a entender um pouco mais as raízes das coisas que a gente vive. Ele tem uma base antropológica muito legal, muito densa. Eu acho que foi um livro também que me ajudou muito é, até a, a crescer mais as minhas relações profissionais. E aí, a minha terceira indicação é, é, é um vídeo que tem no, no site da Red Bull, de uma atleta chamada Fernanda Maciel. Fernanda Maciel, ela é uma ultramaratonista, isso quer dizer que ela faz provas de corrida de mais de 42 quilômetros, que é uma maratona. Mas a, a Fernanda, ela para mim, ela é uma inspiração, porque ela, ela se, se colocou em projetos muito audaciosos esse, esse vídeo que eu vou in, indicar para vocês é o Aconcagua uma nova chance é a tentativa dela de subir e descer o Aconcagua que é um, um dos maiores é, uma das maiores montanhas do mundo né, a maior aqui da América Latina em menos de 24 horas ela bateu o recorde mundial ela fez em 22 horas alguma coisinha. O recorde já não é mais dela, é de outra mulher que fez em 21, se não me engano. Mas eu acho muito legal esse vídeo porque ele mostra que ela tentou três vezes antes de conseguir o recorde. E ele mostra o quanto as duas primeiras tentativas a abalaram psicologicamente, sabe? Eu acho que, que é muito interessante para quem quer... É, quem está se dispondo a começar novos desafios ou a enfrentar muitas coisas difíceis que vão vir, porque é, é, mostra o quanto a nossa mente, ela é importante o quanto a determinação, ela é importante, esse destemor que a gente comentou, eles são importantes para que a gente faça coisas que são realmente diferentes, então é um vídeo aí que eu acho que é muito interessante pelo menos a mim motiva muito eu assisto ele no mínimo uma vez a cada seis meses
0: <risos> ah, adoro Não, e é muito interessante que a gente acabou conversando aqui, né? É, as pessoas veem só a pontinha do iceberg, vamos dizer assim, né? Não vê toda a estrutura que segura, né? Que sustenta esse, esse iceberg. E aí, toda jornada, ela leva tempo, né? Ela precisa de preparação. Acho que dá pra gente tirar vários aprendizados aí, né? Eu, inclusive, vou assistir esse vídeo, não assisti ainda. Mas já gostei, porque eu sou trilheira também, assim como você. E eu tiro muito, muito aprendizado, sabe? É, dessa desse hobby, né, de montanhismo pra minha vida pessoal e profissional mesmo então, é, eu sempre faço um paralelo um link, assim, né, com com essa questão da preparação da conquista de conquistar um pico mesmo de você conquistar é, uma montanha com toda a jornada né que a gente precisa precisa ter na vida e profissional também né Não, as coisas precisam de preparação você precisa ter uma pessoa te orientando você precisa, precisa de conhecimento né você precisa de vários fatores que interferem ali na no êxito do teu do teu da tua conquista mesmo do teu objetivo né muito bom adorei as indicações vou deixar aqui linkado também na descrição do podcast, para quem quiser ter mais, de mais fácil acesso, o link. Angela, então agora vou agradecer mesmo, já finalizando. É, obrigada mais uma vez. Espero que a experiência tenha sido boa para você. É, espero que a gente faça isso mais vezes também. E para quem tá aqui escutando com a gente, também espero que tenha gostado. É, se vocês é, quiserem fazer alguma pergunta, se vocês quiserem, né? É, trazer alguma ponderação, fiquem à vontade Ângela, quer deixar as redes sociais? não sei se você se tem algum canal legal aí também para as pessoas que escutaram aqui o podcast se conectarem com você ah
1: sim ah, as pessoas que quiserem podem me acessar pelo meu LinkedIn principalmente, acho que é a ferramenta mais mais fácil, é só procurar por Angela Fei e Fey é F-E-Y então é fácil de me encontrar lá. Só deixa um recadinho lá na hora que for adicionar ou que for mandar, eu falo, olha, eu vi seu podcast no Inovadores Inquietos, que aí eu já sei do que se trata. Fica o, o canal mais fácil aí pra gente
0: trocar uma ideia. Ah, muito bom. E para vocês também encontrarem o Inovadores Inquietos nas redes, é, a gente tá no LinkedIn, a gente tá no Instagram, né? Sempre com o @inovadoresinquietos Inovadores Inquietos. A gente tem também o um canal no YouTube, né? Que a gente vem. É, realizando alguns webinars é, frequentemente e aí de temas totalmente diversos né? a gente já falou desde agro até é, health hotelaria inovação então, vale muito a pena vocês conferirem todos os webinars, ficam salvos lá no YouTube, também Inovadores Inquietos. E a nossa comunidade online, o nosso site também, www.inovadoresinquietos.com.br. Lá vocês podem faz, tornar membro da comunidade, né, fazer parte da comunidade. Vocês podem é, publicar artigos, comentar os artigos que já estão lá, compartilhar, enfim... Podem interagir bastante com a gente, quem sabe, não é? Não são vocês que estão aqui né, futuramente conversando com a gente também, né? Seria bem legal. É, Obrigada a todo mundo, é, bora e vamos para o próximo. Tchau, tchau!